0: alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger. Das BILD News Update. Es ist Mittwoch, der 4. Januar und das sind die BILD Top-Meldungen. Caritas rechnet mit neuer Flüchtlingswelle. Suche nach Corona-Varianten. Behörden untersuchen china pipi aus Flugzeugen. Marvel-Superheld Jeremy Renner postet erstes Foto nach Horrorunfall. China wird von einer verheerenden Corona-Welle überrollt. Gleichzeitig hat das Land Ende 2022 die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben, Reisen ins In- und Ausland wieder erlaubt. Doch viele Reisende sind infiziert. Allein letzte Woche waren in Mailand die Hälfte aller Passagiere aus zwei China-Fliegern Corona-positiv. Weltweit wächst seitdem die Sorge von neuen Corona-Varianten. Eine Konsequenz? Kanada, Österreich und Belgien haben angekündigt, Abwasserproben aus den Bordtoiletten aller Flugzeuge aus China zu untersuchen. Nach der Landung sollen aus den Toilettentanks Proben mit dem Urin der Passagiere abgezapft werden, um sie im Labor auf mögliche neue Corona-Varianten zu analysieren. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht bislang keine Veranlassung für Maßnahmen, um den Reiseverkehr aus China zu kontrollieren, zu unterbinden oder für eine Testpflicht vor Abreise bzw. nach der Landung. Er drängte auf EU-einheitliche Maßnahmen. Die katholische Hilfsorganisation Caritas International erwartet eine neue Flüchtlingswelle im Ukraine-Krieg. Wenn die Infrastruktur weiter zerstört wird und die Temperaturen sinken, werden die Menschen in einigen Bereichen keine andere Wahl haben, als zu gehen, sagt der Ukraine-Teamchef Gernot Kraus in Freiburg. Wir rechnen damit, dass es wieder eine Welle geben wird. Millionen Menschen mussten das kriegserschütterte Land bereits verlassen. Unter den Zurückgebliebenen sind nach Einschätzung von Kraus viele ältere Frauen. Sie werden gehen müssen, das puffert erstmal das Land ab, aber es erhöht den Druck auf die Nachbarländer, auch auf uns. Der UNO-Flüchtlingshilfe zufolge leben fast 8 Millionen Ukrainer als Flüchtlinge in europäischen Ländern. Mehr als 6,5 Millionen seien Vertriebene im eigenen Land. Ein echter Superheld meldet sich zurück ins Leben. US-Schauspieler Jeremy Renner sendet ein Lebenszeichen aus dem Krankenhaus. Der Avengers-Superstar postete am Dienstagnachmittag ein Foto, das seinen Fans auf der ganzen Welt Mut macht. Noch sind die Verletzungen durch seinen furchtbaren Schneepflugunfall deutlich zu sehen. Renner trägt einen Patientenkittel, ein durchsichtiger Schlauch ist an seiner Nase befestigt. Der 51-Jährige hat wirres Haar, seine Brille hängt ihm schief im Gesicht. Sein linkes Auge ist blutunterlaufen, scheint angeschwollen zu sein. Trotz großer Blutergüsse auf der linken Gesichtshälfte können Freunde, Familie und Fans aufatmen, denn Renner geht es besser. Auch die knappe Bildunterschrift zeigt, dass der US-Amerikaner sich langsam von seinem Unfall ein Neujahr erholt. Ich danke euch für die freundlichen Worte. Ich bin jetzt zu kaputt, um zu tippen. Aber ich sende Liebe an euch alle, schrieb Renner an seine 18,5 Millionen Follower bei Instagram. Der letzte der drei Astronauten, die 1968 beim ersten bemannten Apollo-Raumflug für elf Tage die Erde umkreisten, ist tot. Walter Cunningham starb am Dienstag im Alter von 90 Jahren in Houston, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte. NASA-Chef Bill Nelson würdigte Cunningham als Entdecker, der mit seinen Kameraden den Weg für die heutige Artemis-Generation geebnet habe. Am 11. Oktober 1968 war Cunningham unter dem Kommando von Walter Shearer und mit Don Fulton Isley zu der elftägigen Apollo 7-Mission ins All gestartet. Die Mission wurde für die NASA ein Erfolg, die vielen Tests lieferten wichtige Informationen, wodurch auch der Weg für die Mondlandung ein Jahr später geebnet wurde. Bei der Apollo-7-Mission stand viel auf dem Spiel. Rund anderthalb Jahre zuvor waren beim Brand der Apollo-1-Kapsel während einer Übung drei NASA-Astronauten ums Leben gekommen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Riesenklatsche für den Trump-Vertrauten Kevin McCarthy bei der Wahl zum Sprecher des Repräsentantenhauses. Der Fraktionschef der Republikaner wollte sich am Dienstag bei der ersten Sitzung des neu gewählten Kongresses zum Vorsitzenden der Parlamentskammer wählen lassen. Dann die Sensation. Er verlor den ersten Wahlgang und erreichte keine Mehrheit. Dass es mehr als eine Abstimmung gibt, ist zuletzt vor 100 Jahren passiert. McCarthy bekam 203 Stimmen und verlor dabei sogar gegen den Fraktionsführer der Demokratischen Partei, Hakeem Jeffries. Dieser bekam 212. Für die Wahl in das Amt werden 218 Stimmen benötigt. McCarthy verlor am Dienstag auch den zweiten Wahlgang im Repräsentantenhaus. Der dritte Wahlgang besiegelte das Debakel. Nach ergebnislosem Ausgang der ersten drei Wahlgänge einigten sich die Mitglieder des Repräsentantenhauses auf eine neue Abstimmung am Mittwochnachmittag. Bis ein neuer Vorsitzender gekürt ist, geht im Repräsentantenhaus nichts. Nicht einmal neue Abgeordnete können vereidigt werden. Die Welt trauert um Papst Benedikt XVI. Am Donnerstag findet die Trauerfeier in Rom statt. Anschließend wird sein Leichnam in der Papstgruft beigesetzt. Bild sagt, welche Geheimnisse Benedikt mit ins Grab nimmt. Im Februar 2013 trat Josef Ratzinger als Oberhaupt der katholischen Kirche zurück. Als Grund für diesen historisch völlig ungewöhnlichen Schritt nannte der Papst seine schwache körperliche Verfassung. Über Druck rivalisierender Gruppen im Vatikan wurde öffentlich nie Handfestes bekannt. Einflussnahme auf den Papstrücktritt hätte diesen auch nach Kirchenrecht unwirksam werden lassen. Verschwörer gegen den Papst werden aus der Kirche ausgeschlossen. 2012 beauftragte Papst Benedikt eine Kommission bestehend aus drei Kardinälen zur Aufklärung des Skandals um heimlich kopierte Papstakten. Was sie angeblich unter anderem zutage förderten, Informationen über sexuelle Netzwerke einflussreicher Geistlicher, systematische Vertuschung von Missbrauch und dunkle Geldflüsse. Nur zehn Tage nach der Wahl von Franziskus trafen sich der alte und der neue Papst in Castel Gandolfo, der Sommerresidenz der Päpste. Bei dem Treffen übergab Benedikt seinem Nachfolger eine große Kiste. Der Inhalt, die Ermittlungsberichte der von ihm beauftragten Kardinäle. Doch Franziskus hält die Akten geheim. Neuer Wirbel um einen alten Zoff. Seit Jahren läuft in Berlin ein Prozess, in dem Schlagersänger Michael Wendler von der Musikverwertungsgesellschaft GEMA satte 42.825 Euro fordert. Während seiner Insolvenzzeit hatte Wendlers Ex-Frau Claudia Norberg bei der GEMA angegeben, die Verfasserin von 176 seiner Lieder zu sein. Als später ihre Firma aufgelöst und Claudia insolvent wurde, behauptete der Wendler plötzlich, dass er seine Hits doch selbst geschrieben habe. Die GEMA fror das Konto ein, lässt die Frage jetzt gerichtlich klären. Am 31. Oktober musste dazu Wendlers Tochter Adeline Norberg per Videoschalter aus den USA als Zeugin unter Eid aussagen. Sie gab an, dass ihr Vater der Urheber der Songs sei. Aber stimmt das wirklich? Als der umstrittene Sänger Michael Wendler seine größten Hits wie »Sie liebt den DJ« und »Nina« hatte, war Heiko Schulte-Siering dessen Manager. Der rechnet nun schonungslos ab. Schulte-Siering nennt Adelines Aussagen völlig unglaubwürdig. Er behauptet jetzt gegenüber BILD, Adeline hat meiner Ansicht nach für ihren Vater vor Gericht gelogen. Ich weiß mit Sicherheit, dass Michael keine Noten lesen kann, geschweige denn schreiben oder korrigieren. Mega Empfang für den Megastar. Saudi-Club al Nassr FC hat am Dienstagabend mit einer riesigen Show seinen Neuzugang Cristiano Ronaldo vorgestellt. Knapp 20.000 Fans versammelten sich im Mursol Park in der Hauptstadt Riyadh, um den Portugiesen zu empfangen. Um 17.24 Uhr wird Ronaldo den saudischen Journalisten vorgestellt. Dabei leistet sich Ronaldo einen peinlichen Versprecher. Auf die Frage, dass viele Experten den Wechsel als sportlichen Abstieg sehen, antwortet Ronaldo, es ist nicht das Ende meiner Karriere, nach Südafrika zu kommen. Der Fußball hat sich geändert, ich möchte mich verändern. Es ist mir egal, was die Leute sagen. Bitte was? Südafrika? Weiß Ronaldo etwa nicht, wo er unterschrieben hat? Zumindest hat er sich offenbar noch nicht so detailliert mit dem Land seines Arbeitgebers auseinandergesetzt. Auf die Frage, ob er verstehen kann, warum er für den Wechsel kritisiert wird, sagt Ronaldo, dieser Vertrag ist einzigartig, aber ich bin auch ein einzigartiger Spieler. Für mich ist das also normal. Viele große Clubs in Europa wollten mich haben, aber ich habe diesem mein Wort gegeben. Das nächste Spiel von Tabellenführer Al Nasser steht am Donnerstag um 16 Uhr deutscher Zeit gegen Altai an. Ob Ronaldo da schon spielt, ist allerdings noch unklar. Michael Smith holt den Titel bei der Darts-WM. Der Engländer besiegt in einem der besten Spieler aller Zeiten den Holländer Michael van Gerven mit 7 zu 4. Am Vortag hatte der Bullyboy noch unseren Darts-Giganten Gabriel Gaga Clemens rausgehauen. Der Deutsche hatte sich in der Folge gewünscht, dass Smith den Titel holt. Und der Engländer lieferte. Smith spielt so gut, dass sogar das perfekte Spiel klappt. Er wirft einen neuner Data, darter Im Dartsport eine echte Seltenheit. Zumal van Gerven vorher selbst acht perfekte Pfeile warf. Dank seines Sieges rutscht Smith in der Weltrangliste von Platz 3 auf die 1. Der neue darts -König. Für seinen Erfolg gibt es das fette Preisgeld in Höhe von 500.000 Pfund, umgerechnet ca. 560.000 Euro. Zuvor hatte Smith zweimal im Finale gestanden, 2022 gegen Peter Wright, 2019 gegen Jen Van Gerven. Damit es dieses Mal mit dem Titel klappt, hatte er sogar ein ganz verrücktes Ritual aufrechterhalten. Nachdem seine Familie beim Viertelfinale zugesehen hatte, wurde sie für das Halbfinale gegen Clemens aus der Arie. Arena-Verband.